0: Λοιπόν, και περνάμε στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου μας. Είμαστε στην εποχή μετά το σχίσμα που συζητήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το σχίσμα των δύο κλωσίων. και πηγαίνουμε τώρα σταδιακά προς την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφούρους του 1204. Άρα, συζητάμε την περίοδο 1054 με 1204. Μέχρι την άλωση, είναι ορισμένα πράγματα έτσι κάπως πιο γενικά που θέλω να ξέρετε. Και έχουν να κάνουν με την οικονομία, με τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις κάποιων αυτοκρατόρων βασικά της δυναστεία των Κομνηνών περισσότερο που βασίλευσε, το πώς εξελίχθηκε ο πληθυσμός, η γεωργία, η πόλη η οικονομία και το εμπόριο, μέχρι το κομμάτι σταυροφορίες, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ε, όχι μόνο τις βυζαντινής ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είμαστε επιδιακυβέρνησης κομνινών. κομνηνών. Μιλάμε δηλαδή ε, για μία περίοδο από το 181 έως το 1185, δηλαδή τέλη εν 11ου με αρχές ου αιώνα. Βασιλεύει ο Αλέξιος ο, ο κομνηνός, ο οποίος αυξάνει τον αριθμό των αξιωμάτων, αυξάνει τον αριθμό των, θερ, των, των θεμάτων που έχουμε συζητήσει στα προηγούμενα κεφάλαια και κατάφερε να εξελίξει έτσι τη δίκηση του κράτους ώστε να μην έχουμε μία άκαμπτη γραφειοκρατία, να μην έχουμε ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Βέβαια, η οικονομική πολιτική του δεν ήταν και τόσο αποτελεσματική, δεν ανακούφισε το λαό. Δεν επεδίωξε την νομισματική Σα Ίσα-ίσα εκμεταλλεύσκε το γεγονός ότι το νόμισμα ήταν σε συνεχή υποτίμηση και ζητούσε να του καταβληθούν οι φόροι σε νομίσματα πλήρους αξίας. Ε, από την άλλη πλευρά, οι φορολογούμενοι όφιλαν να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε, στα δημόσια έργα που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο κατασκευές δρομών κατασκευάζονταν επίσης γέφυρες έπρεπε να συμμετέχουν και σε αυτό ε, ενώ τέλο, επειδή ακριβώς την ίσπραξη των φόρων την είχε δώσει ο αυτοκράτορας σε ιδιώτες αυτοί οι ιδιώτες ζητούσαν περισσότερα χρήματα από το λαό εισέπραταν τους φόρους αυξημένους γιατί κράταγαν και οι ίδιοι μερίδιο. Άρα, κρατάμε ότι η οικονομική πολιτική του Αλέξου του Πρώτου του Κομνηνού δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, χαρακτηρίζεται κερδοσκοπική. Στο κομμάτι του στρατού τώρα. Mm. Θυμόμαστε τα στρατιωτόπια από προηγούμενα κεφάλαια και τους στρατιώτες που έχουν τα στρατιωτόπια. Εδώ τώρα έχουμε ένα καινούριο στοιχείο. Το Βυζαντινό στρατό δεν τον αποτελούν μόνο μισθοφόροι, αλλά ε, επίσης εντάσσονται στις τάξεις του και οι προνιάρι. Δηλαδή είναι τι. Ήτανε ότι και αυτοί οι στρατιώτες που είχαν τα στρατιωτόπια. Τους είχε δώσει δηλαδή ο αυτοκράτορας κάποιες εκτάσεις γης ή ακόμα τους είχε δώσει και το δικαίωμα να εισπράξουν φόρους. Αυτό όμως που εκείνοι όφιλα να κάνουν, είτε καλλιεργούσαν χωράφι, είτε εισέπραταν φόρους για λογαριασμό του αυτοκράτορα, ε, όφιλαν να παρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες. Κάτι αντίστοιχο με τους στρατιώτες των θεμάτων, τους στρατιώτες που είχαν τα στρατιωτόπια. Η διαφορά εδώ πια είναι, ότι το, το κτήμα, το μποστανάκι που τους παραχωρεί ο αυτοκράτορας, η πρόνοια, Είτε ήταν χωράφι, είτε ήταν εισπραξιφόρον. Δεν ανήκε στον Προνιάριο. Και δεν μπορούσε ο Προνιάριος, ο στρατιώτης δηλαδή, να το μεταβιβάσει το δικαίωμα αυτό. Είτε το δικαίωμα της εισπραξιφόρον, είτε το χωραφάκι στο παιδί του. Δεν το κληρονομούσαν δηλαδή η, η οικογένεια του στρατιώτη, τα παιδιά του στρατιώτη. Ήταν φανταστείτε κάτι σαν μια ενοικίαση γης, για όσο ζούσε ο Προνιάριος, ο στρατιώτης, θα είχε το δικαίωμα ή να καλλιεργεί τη συγκεκριμένη γη που του δόθηκε ή να εισπράττει τους φόρους για λογαριασμό του αυτοκράτορα. Γενικά κρατάτε ότι οι Προνιάροι ε, ήταν έφυποι. Πολεμιστές, δηλαδή ήταν πολεμιστές επάνω σ' ε, Και παρουσιάζει σαν θεσμός... Ομοιότητες όχι μόνο με τον θεσμό των θεμάτων, και τα στρατιωτόπια, παρουσιάζει ομοιότητες και με τον θεσμό τη φεουδαρχία. Ε, στην επιδυναστεία Σκομνινών, ο στρατός είναι μια πάρα πολύ δυνατή και μεγάλη τάξη στο βιζάδιο Θα λέγαμε ότι είναι η κυρίαρχη τάξη. Και ζει η βάρο του πληθυσμού, του υπολείπου πληθυσμού που ζει σε άθλιε και μάλιστα για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι περισσότεροι σπέβδανε να καταταγούν στο στρατό, ώστε να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα. Επί Ανδρώνικου του πρώτου πρέπει να πούμε ότι συντελέστηκαν μεγάλες αλλαγές, προσπάθειες βασικά για μεγάλες αλλαγές, οι οποίες ήτανε ήταν προ όφελο του λαού. Βέβαια δεν τα κατάφερε γιατί και αυτός μετέτρεψε την πολιτική του, τη μετέτρεψε σε τυραννία. Οπότε ο λαός αγανάκτησε και έτσι το πρόγραμμά του απέτυχε. Παρόλα αυτά, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είχε σκεφτεί ο Ανδρόνικος να κάνει. Σκοπός του ήθελε να προστατεύσει τους χωρικούς. Και για αυτόν τον λόγο κοιτούσε πώς θα εξαλείψει τη διαφθορά και τις καταχρήσεις τη δημόσια δίκηση. Απλά είπαμε, έχασε το παιχνίδι γιατί χρησιμοποίησε βία, γιατί ήταν αυταρχικός, γιατί ήταν συγκεντρωτικό, γιατί κατέληξε ε, να έχει τυραννία. Οπότε το πρόγραμμά του απέτυχε. Ε, επίσης, δεν είχε και καλή συνεργασία με τη Δύση. Αμαυρώθηκε πάρα πολύ η σχέση του Βυζαντίνου κράτους με τη Δύση. Και άρα η Δύση ε, είχε επιθετική πολιτική απέναντι στο Βυζάντιο. Άρα, παρά τις καλές σκέψεις, τις καλές προθέσεις του Ανδρόνικος, λόγω ακριβώς του αυταρχισμού του και της βιαιότητας των αντιβράνσεών του, ε, απέτυχε. Τώρα, ας δούμε λίγο τον πληθυσμό και τη γεωργία και της πόλη γενικότερα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε στα μέσα του 10ου αιώνα. Είναι η εποχή που στη Δύση ε, παρατηρείται ακμή. Σε πολλά επίπεδα αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι εκτάσεις που καλλιεργούνται, βελτιώνεται το εμπόριο και η βιοτεχνία, ιδρύονται νέες πόλεις, κυκλοφορεί το χρήμα σε μεγάλο βαθμό στην αγορά. Ανάπτυξη λοιπόν, ακμή με λίγα λόγια, μέσα 10 του αιώνα. Από την πλευρά της Γεωργίας επίσης συμβαίνει κάτι ανάλογο. Συντελείται, λένε μία γεωργική επανάσταση, γιατί αυξάνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αφού αυξάνονται οι εκτάσεις αρά αυξάνονται και τα προϊόντα που καλλιεργούνται. Άρα, αφού αυξάνονται τα προϊόντα που καλλιεργούνται αυξάνεται και η συγκομοιδί και η αύξηση της συγκομιδής επιβοηθάτε όχι μόνο από την αύξηση των εκτάσεων αλλά και από τις ε, καινοτομίε στην τεχνολογία, ας πούμε εκείνη την εποχή χρησιμοποιείται το τροχοφόρο άρωτρο. χρησιμοποιείτε η τετράτροχη άμαξα. Και επειδή δεν υπάρχουν λιπάσματα εκείνη την εποχή, τι γίνεται. Χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την τριζωνική καλλιέργεια. Δηλαδή, φανταστείτε ένα χωραφάκι που χωρίζεται σε τρία μέρη. Τη μία χρονιά εγώ επιλέγω να καλλιεργήσω το ένα κομμάτι και τα άλλα δύο κομμάτια τα αφήνω να ξεκουραστούν. Την επόμενη χρονιά... Δεν καλλιεργώ αυτό το κομμάτι που καλλιέργησα την προηγούμενη. Το αφήνω να ηρεμήσει. Πιάνω να καλλιεργήσω το δεύτερο κομμάτι της έκτασή μου. Το καλλιεργώ, έχω τη συγκομίδη μου. Την τρίτη χρονιά έχω αφήσει να ξεκουραστούν τα δύο πρώτα που χρησιμοποίησα κομμάτια και πιάνω το τρίτο κομμάτι του χωραφιού μου. Έτσι ξεκουράζονται τα χώματα, δεν καταπονούνται τα εδάφη και μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Ε, επίσης ε, σχηματίζονται αστικέ κοινότητε και πραγματοποιούνται αγροτικοί επικισμοί. Κρατάμε στο μυαλό μας ότι στα μέσα του 11ου αιώνα ιδρύονται καινούριε πόλεις και οι ήδη υπάρχουσες επεκτείνονται. Οι συνοικισμοί τους δηλαδή μεγαλώνουν. Ε, έχουμε έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, στην πόλη... Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει καταμερισμός εργασίας και ότι η τεχνολογία συνεχίζει και προοδεύει. Γι' αυτό και επεκτείνεται στη δύση η χρήση του νερόμυλου, που πλέον είναι η κυρία πηγή ενέργειας. Προστίθεται και η χρήση του ανεμόμιλου. Ε, οι πόλεις γίνονται κέντρα πιο εντατικής οικοδόμησης. Γίνονται κέντρα συναλλαγών, γίνονται κέντρα εμπορίου. Είναι, οι πούλεις είναι η κινητήρια δύναμη της παραγωγής. Και σαφώς, Στις πόλεις γίνεται η η κυκλοφορία κάθε είδους εμπορευμάτων. Διαδίδονται νέες τεχνικές, διαδίδονται νέες ιδέες. Άρα, οι πόλεις στο Μεσαίωνα παίζουν πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και κοντά σε αυτό φυσικά, σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό ρόλο, διαδραματίζουν και οι μονές, τα μοναστήρια δηλαδή. Είπαμε, το εμπόριο προοδεύει. Γιατί... Γιατί έχουμε πλεόνασμα προϊόντων, αγροτικών προϊόντων εννοείται, τα οποία διατίθενται προς πόληση, που στις πόλεις. Αυτό φανταστείτε ότι γίνεται μια τεράστια αύξηση του, του εμπορίου μέσα ενδέκατου και καθόλου το 12ο αιώνα. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και ότι έχουν φτιαχτεί πολύ μεγάλοι οδικοί άξονες που ενώνουν τις πόλεις της χριστιανοσύνης απ' άκρη, άκρη Φανταστείτε έναν τεράστιο δρόμο που ενώνει Ανατολή και Δύση. Όχι μόνο τις χριστιανικές πόλεις μεταξύ τους. Δρόμοι οι οποίοι ξεκινούν από τις πόλεις της χριστιανοσύνης και φτάνουν μέχρι τα μεγάλα βυζατινά κέντρα στη Μεσόγειο και στις μουσουλμανικές χώρες της Ανατολής. Έχουμε μεγάλες ιταλικές ναυτικές δυνάμεις ενώ επίσης έχουμε και πόλις όπως οι Πρίτς και οι Βρέμη που επίσης γνωρίζουν τεράστια εμπορική ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν σε όλο αυτό Εβραίοι και χριστιανοί έμποροι, είτε από τη Βενετία είτε από την Πράγα. Και τι συνήθως διακινείται, δούλοι, προϊόντα πολυτελείας, γούνες, μπαχαρικά, υφάσματα, αλάτια, πρώτε ύλες τύπου ξύλο, σίδηρος, σιτάρι επίσης, πολύτερα. Ε, και για να μπορέσει να γίνει σωστό εμπόριο, ναι, οκ, okay, χρειάζονται μεγαλοί δρόμοι, τους έχουμε τους μεγάλους δρόμους. Όμως, για να μπορέσεις να κινηθείς στους μεγάλους δρόμους, χρειάζεσαι να έχεις τα σωστά μέσα για να μετακινηθείς. Άρα, χρησιμοποιούνται οι μεγάλες τετράτροχες άμαξες ή καραβάνια με μουλαράκια. Αυτά στο δρόμο. Στη θάλασσα χρησιμοποιούν ε, μεγάλες γαλέρες, μεγάλα καράβια, μεταφέρουν τα αντικείμενα, ενώ γίνεται και χρήση της πηξίβας και του πεδαλίου στην πρίμνη. Επίσης, το εμπόριο διευκολύνται πάρα πολύ και από τη δεσμό των εμποροπανηγύρεων. Από τα τέλη του 12ου αιώνα, σε πόλεις, σε περιοχές της Φλάνδρας ή της Γαλλίας, ε, έχουμε πολλές τέτοιες εμποροπανηγύρεις που δεν είναι ότι πολλούνται μόνο εμπορεύματα. Είναι και τα μέρη που γίνονται ε, ανταλλαγές νομισμάτων. Και μπορεί κάποιος να πάρει και πιστώσεις, δηλαδή πηγαίνουν τραπεζίτες εκεί και σου δίνουν δάνειο. Πήγαινε σε μια τέτοια εμποροπανήγυρη για να πάρεις δάνειο για την επιχείρησή σου. Και εδώ έχουμε μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, συγκροτούνται και οι μεγάλες ναυτικές εταιρείες. Δηλαδή ένας εφοπλιστής που έχει καράβια στείνει μία εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί τα κοράβια για να α, μετακινεί τα εμπορεύματα στη θάλασσα ας πούμε. Και το αποτέλεσμα φυσικά είναι τεράστια κέρδη. Αυτά λίγο πολύ για την κοινωνία, την οικονομία, α, α, την α, πολιτική 11-12 αιώνα. Πιάνουμε τώρα το κομμάτι των σταυροφοριών. Μας ενδιαφέρουν οι αιτίες γενικά των σταυροφοριών και η τέταρτη σταυροφορία που οδήγησε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204. Γιατί έγιναν οι σταυροφορίες. Αρχικά υπήρξε μία προσπάθεια, φυσικά όλα ξεκίνησαν από την Παπική Εκκλησία, μία προσπάθεια να αναβιώσει η αρχαία παράδοση του προσκυνήματο στους Αγίους Τόπους. Να μπορούν δηλαδή οι Ευρωπαίοι να πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους, να προσκυνούν ελεύθερα τους χώρους όπου έζησε ο Χριστός. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι οι μουσουλμάνοι εκείνων των περιοχών κακοποιούσαν τους χριστιανούς. Ε, κάτι όμως που ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί. Ε, επίσης, εμείς κρατάμε ότι Οι σταυροφορίες πήραν το χαρακτήρα του Ιερού Πολέμου, που δημιουργήθηκε από τους Πάπες και σαν αρχικό στόχο ήταν να μπορέσουν να ανακτήσουν τις περιοχές της Ισπανίας που είχαν κατακτηθεί, είχαμε πει ήδη από το πρώτο κεφάλαιο, από τους Άραβες. Βέβαια, αυτά όλα στην Ευρώπη θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών ήταν ολότελα ξένη. Και οι πάπες που το χρησιμοποίησαν, δημιούργησαν αυτό το θεσμό, ε, ήθελαν να μπορέσουν να ενισχύσουν τις θέσεις τους απέναντι στους Γερμανούς ηγεμόνες της Ευρώπης. Και ειδικότερα απέναντι στον Ερίκο τον Τέταρτο. Και γι' αυτό το λόγο οι πάπες ζητ- ζητούσαν την υποστήριξη των Βυζαντινών αυτοκρατώρων. Βέβαια. Και από την πλευρά των Βυζαντινών υπήρξε μια προσπάθεια για να μπορέσει ο Αλέξης Β' να αντιμετωπίσει διάφορους πληθυσμούς βαρβάρων που επιτίθενται στην Κωνσταντινούπολη. Είχε ζητήσει μισθοφόρου από τη Δύση και είχε γίνει μια προσπάθεια να να στρατολογήσει τέτοιου μισθοφόρου. Βέβαια ανέμενε να πάρει μισθοφόρους από τον Πάπα, όχι σταυροφόρους. Και, ε, ε, η εμφάνιση των σταυροφόρων στις πύλες της Κωνσταντινούπολης ε, ε, έγινε δεκτή με αρκετή δυσπιστία. Όπως και να έχει. Εμείς κρατάμε η πρώτη σταυροφορία κηρύσσεται από τον Πάπα Ουρβανό II, το δέυτερο το 1095. Και μάλιστα στο λόγο του ο Πάπας για να μπορέσει να τραβήξει τους Ευρωπαίους... να συμμετέχουν σε όλο αυτό... έβγαλε έναν πύρινο λόγο να τους πείσει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ότι πρέπει να, να απελευθερωθούν οι Άγιοι τόποι από τους βαρβάρους. Ε, και κάπως έτσι ξεκινούν οι σταυροφορίες. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ η τέταρτη σταυροφορία... η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την άλλη Κωνσταντινούβλης. Πώ φτάνουν όμως οι σταυροφόροι να μπουν στην Κωνσταντινούπολη αφού υποτίθεται ότι μπαίνουν στα καράβια από τη Δύση και πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους Τι δουλειά είχαν τα καράβια στην Κωνσταντινούπολη Πάμε να το δούμε λίγο Γενικά το Βυζάντιο την περίοδο που τελειώνει ο 12 ο αιώνας αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στην εξωτερική του πολιτική Έχει τους νορμανδού που απειλούν την αυτοκρατορία Έχει κακές σχέσεις με τους Βενετούς ε, έχεις και το Γερμανό αυτοκράτορα από την άλλη πλευρά που ο ίδιος προσπαθεί να αρπάξει εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας Ενώ συγχρόνω έχεις μια Βυζαντινή αυτοκρατορία που είναι πολύ αποδυναμωμένη και στρατιωτικά και οικονομικά και πολιτικά ε, Τότε λοιπόν ξεκινάει η τέταρτη σταυροφορία Ο Πάπα Σινοκέντιος θέλει, ε, εξαπολύει μια τεράστια προπαγάνδα στην Ευρώπη ε, για να μαζέψει στρατό ευρωπαϊκό να στραφούν εναντίον των μουσουλμάνων των Αγίων Τόπων και μάλιστα έχει και σαν αρχηγό τον Βονιφάτιο Μουμφερατικό, αρχηγό του στρατού και είχαν κανονίσει να συγκεντρωθούν όλα τα στρατεύματα των σταυροφόρων από όλη την Ευρώπη στη Βενετία. Υπήρχε σύμβαση με τη γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας ε, να μεταφέρει το στόλο των σταυροφόρων στην Ανατολή να του δίνει και τρόφιμα για ένα έτος και φυσικά όλα αυτά θα γινόταν με επιπληρωμή. Τι γίνεται όμως. Ο έκτοδος βυζαντινός αυτοκράτορας Ισαάκειος Β' ο, ο Άγγελος ζήτησε τη βοήθεια των Γερμανών ηγεμόνων της Δύσης για να μπορέσει να πάρει το θρόνο του πίσω. Έτσι αποφάσισαν οι σταυροφόροι να κάνουν μια στάση στην Κωνσταντινούπολη να αποκαταστήσουν τον Ισαάκιο στη θέση του και μετά να συνεχίσουν α, για τους Αγίους Τ και πράγματι, φτάνουν μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 1203. Το όλο κόνσεπτ ήταν να αποκατασταθεί ο Ισάκιο στον άγγελο, να, ο Ισάκιο άγγελος συγγνώμη, στο θρόνο του και μετά οι σταυροφόροι να φύγουν. Αποκαταστάθηκε ο Ισάκιο, πήρε το θρόνο του πίσω. Όμως, οι σταυροφόροι δεν έφυγαν. Φανταστείτε ορδέ ανθρώπων, πανφτωχών, πεινασμένων, που έχουν γνωρίσει στην Ευρώπη η λαοί αυτή μόνο πολέμου, αρρώστιες και φτώχεια. Η ζωή δεν είχε καμία αξία. Ε, βλέπεις λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και αντίκρισαν αυτό τον τεράστιο πλούτο. Τα μεγαλοπρεπή παλάτια, τα ακτίσματα, τη μόρφωση, την παιδεία. Το, 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 τον τεράστιο πλούτο. Βλέποντα λοιπόν αυτοί οι λαοί πεινασμένοι, οι κακοποιημένοι από του του, υπήρχε περίπτωση να φύγουν έτσι εύκολα. Όχι. Άρα οι σταυροφόροι δεν φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη. Μένουν εκεί για να περάσουν το χειμώνα τους. Όμως αυτοί ζούσαν ισβάρος του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης. Συμπεριφερόντου τους άσχημα, έβαζαν και πάρα πολύ βαριά φορολογία και έτσι εκδηλώθηκε επανάσταση των Βυζαντινών για να διώξουν τους σταυροφόρους. Και εκείνοι έκαναν, πραγματοποίησαν άλωση της Κωνσταντινούπολης ο αυτοκράτορας Αλέξιος που ανέλαβε τον θρόνο από τον Ισαάκιο πραξικοποιηματικά έδιωξε δηλαδή πάλι τον Ισάκιο από τον θρόνο έκανε την επανάσταση για να εκδιαφθούν οι σταυροφόροι με το που γίνεται η άλωση με το που μπαίνουν οι σταυροφόροι και διαλύουν την πόλη ο Αλέξιος ο Πέμπτος φεύγει, εγκαταλείπει την Κωνσταντινούπολη και πλέον αυτοί οι σταυροφόροι επιδίδονται σε κάθε είδους λαϊλασία. Σφαγές, κλοπές, έκλεψαν τε, 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 έναν τεράστιο αριθμό έργων τέχνης. Βλέπουμε σήμερα σε πολλά μουσεία της Ευρώπης, στη Βενετία και σε άλλες πόλεις Ιταλίας ε, κοιμήλια της βυζαντινής τέχνης τα οποία είχαν κλαπεί πότε, τότε από τους σταυροφόρους. Οπότε γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης, μια από τις μελανότερες σελίδες της Βυζαντινής ιστορίας και είναι η περίοδος πια, είναι το σημείο μηδέν αν θέλετε, που ξεκινάει η περίοδος της Φραγκοκρατίας α, και φτάνει μέχρι το 17ο ε, αιώνα.